0: Hola público. Bueno, estamos bueno. aquí con. Ay, saben que hagamos algo. Que se presente, pero que nos diga no que se sabe mi no, nombre. Sarita no. Rama. Pero que se presente, pero sabe por qué. Porque la profesión de hoy, lo más chimba es que si ustedes lo, lo ven a, a primer visto, no van a entender. O sea, ¿qué rayos hace aquí? Es la pregunta. Entonces, Sarita. <tose>
1: Mucho gusto. Mucho gusto. <ríe> Soy Sarita Valderramo, nutricionista, dietista de profesión, cantante y bailarina de corazón.
0: Ahora, eso, eso, es que eso me encanta. Mira, la primera pregunta es, y de hecho me la soltó el Oski. A ver. Y fue como, como llega una nutricionista de profesión a hacer... ¿Al arte? ¿Cómo llegas a la música? ¿Dónde? ¿En qué momento se, se unen estas cosas, estas pasiones? O sea, ¿dónde, ¿dónde pasa esto? Bueno,
1: creo que la pregunta va al
0: contrario. Ok.
1: ¿Cómo una artista se convierte en nutricionista?
0: Ya, ok. Si eso
1: tiene algún sentido para ti.
0: Pero ¿cómo arranca? Cuéntanos, cuéntanos eso.
1: Bueno, yo toda la vida, eh, respirado arte, y por alguna razón el mundo me ha llevado por ahí, entonces he conocido a mis amigos de toda la vida eh, y mis mejores amigos que son artistas, son cantantes, son actores, son bailarines, y desde muy chiquita yo bailaba y cantaba, era como lo que hacía eh, de forma un poco empírica, en realidad, no fue sino hasta más adelante, a los 7 años empecé a bailar, pero más adelante empecé a cantar. Eh, como de formación Pues que me metí en una academia Que además, super academia, se llama Piccolo eh, Y cuando cumplí los 18 años Que salí del colegio Dije, bueno, a mí me gusta esta vaina ¿Cómo los puedo mezclar? Por ahí me sonaba a veces el teatro musical Pero yo no soy tan actriz en realidad Entonces como que me chocaba y decía No, creo que me va a gustar más el camino de la danza Y me metí por el camino de la danza Sin nunca en la vida parar de cantar es, es, okay. como, es como una constante que estado ahí, como pues, respirar. Y, eh, bueno, en ese mundo de la danza, estudiando, eh, ya de formación profesional, la típica historia como de película, eh, me lesioné y fue como, ¿y ahora qué vas a hacer con tu vida? Y en ese momento no lo vi eh, como tan claro como lo veo ahora, pero yo dije, lo más alejado. O sea, me voy, voy al mundo de las ciencias y aterricé en nutrición. Sin darme cuenta que estaba todo lo conectado, en realidad, o sea, la nutrición en la danza, es como todo, todo. Eh, pero eso lo vine a ver un poquito más tarde.
0: Pero bueno, o sea, ¿llegar a las ciencias fue un poco caótico o fue como, ok, estoy lesionada, me gusta esto, o fue, no sé qué estudiar, no sé qué hacer, tal vez este sea el camino, o cómo llegó esa lección?
1: Fue como, fue como ambas cosas. Me, me generaba algo de curiosidad, la nutrición siempre me generó, pero en realidad fue hasta lo más lejos, hasta incluso geográficamente en la universidad. De un lado yo tenía danza y en la punta, la otra punta de la universidad era ciencias. Entonces yo, era, yo no quiero pasar por ahí, yo no quiero ver ni a mis amigos bailarines, yo no. Yo no. Una tusa muy dura eh, que al final, pues fue como. Por lo contra y por lo contrario que me generaba, obviamente, un poquito de, de curiosidad o si no, no hubiera entrado ahí, pero sin saber qué me iba a esperar. En realidad yo decía, no, pues, la, la, eso debe ser fácil. Eso es una voz, hacerle dietas a las personas. Claro, todos sabemos cómo comer saludable y ahora solamente sacar un título para poder decírselo a la gente. Eh, sí, un golpe contra la pared. <risa> pero,
0: pero mira qué chévere porque justamente estoy pensando mientras charlamos algo y es... ¿Qué tan difícil es para un artista afrontar como ese momento de. Pues en el que ves que de pronto tu carrera se va para el suelo. Y, y digo porque venías de una formación profesional y llega un momento en el que todo eso cambia drásticamente. Uh -huh. ¿Cómo lo afrontaste? O sea, ¿cómo empezaste a vivirlo como artista y qué significó eso?
1: Eh, ha habido varios momentos en mi vida con ese afrontamiento, honestamente. Pero en ese, en ese momento fue un corte. Como cuando uno hace contacto cero con el ex, Ajá. así, tal cual. O sea, como, una tusa, no, no, sí, una tusa, además, porque no fue solo la lesión, sino fue que me operaron, que yo después quise volver y no pude, entonces fue como... <risa> eh, y a aterrizar en este otro lugar, tuve un maestro, de ojo al nombre de la clase, sí. química y física para ciencias biológicas, <risa> yo, o sea, yo leía eso en el currículum, y era, <risa> o sea, ¿qué hago aquí?, pero curiosamente, di con un, con un maestro increíble que um, un día me sentó y me dijo, ¿usted qué le pasa? O sea, ¿usted por qué está aquí? Si odia, o sea, odia esto, o sea, lo hace con cero amor, como que le da jartera, llega todos los días tarde, se va temprano, le vale huevo. Eh, y yo le dije, no, es que yo siento que estoy aquí un poco porque, porque me toca estudiar algo. Y esto fue como lo que menos odié. Como que lo, que lo que menos me dio fastidio fue esto. Y, y le conté como toda la historia. Como no, yo estudié artes ah, Está el, el drama ¿no? artístico en ese momento. Y él me dijo, no, pues me parece terrible, pero tienes dos opciones. O en este momento asumes que esta, es tu responsa... que esta es tu vida y de aquí en adelante esta va a ser tu vida. Porque tú lo escogiste, pues lo acabas de escoger. Puedes escoger otra cosa si quieres. Pero lo que escogiste ahorita es esto. Si te metes en tu rol un poco también artísticamente hablando, pues te lo vas a gozar. Y aunque tal vez no era el camino que tenías planeado, pues vas, vas a estar tranquila y vas a ser buena en esto. Pero si sigues en, en guerra, que era lo que yo estaba, pues va a ser horrible todo el tiempo. Y yo, yo me acuerdo llorando en esa oficina así. Y el man como, pero tranquila. Y yo, pero me cambió. Desde ese día el chip fue como... Y fue como el arte a uno nadie se lo quita También Como obvio sí ya En este momento no voy a vivir de eso Y no es a lo que se va a enfocar mi vida Pero es que nadie nunca me lo va a quitar No es como que me puedan quitar una bicicleta no o sea Yo no voy a dejar de cantar Yo no voy a dejar de bailar
0: Y es que eso es muy lindo Porque o sea Yo te conocí en un entorno de artistas O sea la primera vez que yo logré verte por allí Por los laditos incluso sin Sin saber tal vez como, o sin entender más bien, como que te mire en un entorno de artistas. La segunda vez fue como, mira, está otra vez en un entorno de artistas. Y eso es muy chévere porque, como, como dices tú, viene como ligado a nosotros, como, o sea, estamos aquí por más que hagamos otras cosas, por más que nos divirtamos haciendo muchas otras vainas, pues como que no deja de estar dentro de nosotros. Pero ahí viene mi, mi pregunta también, y es, o sea, para una persona lo, lo común y lo más normal es como no, no tener... Eh, ...esa idea tal vez... ...de el arte como una opción... ...de ver al arte como una opción... ...más bien ver las otras cosas como... El, el, ...la definitiva... ...¿qué le pasa a alguien que tal vez... ve al arte como su primer lugar... ...pero que... ...la otra, las ciencias... ...o todo este tema es una opción... ...o sea, ¿cómo, cómo, cómo vives eso? ...porque yo creo que no es fácil... ...o sea, yo lo, lo digo porque cuando yo quise estudiar... ...y dije, yo voy a estudiar música... ...a mí no me interesa nada más, yo voy a estudiar música... Y todo bien. Y mi opción tal vez era, no sé, estudiar Derecho de Arquitectura. Y seguramente te pasó igual. Mi, tu, primer, tu primera decisión era dedicarte a, a las artes, pero más adelante eso cambia. Y, y ahí viene mi duda y es, o sea, ¿cómo vives eso? O sea, es que de verdad me preocupa eso y quiero saberlo. Yo, yo quiero que vayamos allá porque sí me gusta, o sea, sí me gusta saber eso porque es que siento que todos pasamos por esa crisis. Y no solamente en temas profesionales, uh -huh. sino en la vida misma. O sea, hay decisiones tan difíciles que uno tiene que tomar que tal vez no las vio de primera entrada, pero que por X o Y motivo se convierten en la prioridad de uno, que en este caso es la nutrición. Uh -huh. No sé.
1: Uy, eso es una tremenda pregunta y es aún más tremenda porque he pensado en eso. O sea, las últimas semanas ha estado esa idea como rondando en mi cabeza de... pucha. ¿Cómo...? También cómo ordeno mi vida en este momento, ¿no? Que pongo en prioridad. Porque, bueno, ya me gradué, yo estoy trabajando como nutricionista, tal. La música siempre está ahí. ¿Será que debería subirla un poquito en el ranking de prioridad? Porque igual, si es algo que puedo hacer, ¿no? Y que se me da, y que lo que sea. Eh, pero creo que va un poco como de, de ver un poco más arriba, o sea, desde más arriba, con la perspectiva con la que yo siempre he visto el arte, y es que yo he hecho arte para mí, como método de sanación, sí, como método de eh, transformar cosas que están ahí que no logro sacar, que no logro decir, que no logro ver, o sea yo a veces estoy componiendo y de repente me doy cuenta que era una conclusión a la que tenía que llegar, que no había llegado y que no hubiera llegado nunca solo en el pensamiento y en ese sentido cuando yo como que extrapolo.
0: Hola Colombia ¿cómo están? Eh... ¿Paramos para un corte comercial? No, realmente no. de Nuestro jefe se le olvidó las pilas. Bueno, seguimos hablando. ¿De qué estábamos hablando es la pregunta? Vamos, rebovinas Uy, se ha ido. Estábamos en un momento muy deep. Eso recuerdo.
1: Ah, bueno, ya. Me acordé. Me acordé, Dale. me acordé, me acordé. Tan, no tanto. Ah, bueno, que me preguntaste que cómo hacía como para que conectaran ambas cosas. Entonces yo te estaba diciendo que eh, que yo hacía arte para sanarme un poco, ¿no? y al final si uno pone eso como palabras más palabras menos pues es, es como un servicio es un servicio para mí y cuando lo lo extrapolo a la nutrición al final es como todo en la nutrición es para el bienestar de las personas ¿no? empezando por que si yo sé de nutrición si sé nutrir si sé alimentarme etcétera pues voy a estar bien y es también servirme para estar mejor en el mundo entonces es sanar desde diferentes bolos Pero a la vez es como con un último fin Que es el estar bien Y estar tranquila Y estar Sí, bien en el mundo eh, y, y siento que Tanto la música como la nutrición Me, me ayuda a ser Plataforma para ser Una persona que puede ser Y que puede apoyar a las personas A tener una vida más chévere Y más tranquila
0: y, es, y eso es chévere porque yo digo como, mira, o sea, tengo un pensamiento en este momento y que lo voy a soltar para, para que lleguemos a una conclusión y es cómo eso, eso ha impactado tu vida hoy, o sea, ¿qué has aprendido de todo eso? O sea, la Sarita de hoy qué ha aprendido de todos esos momentos que evidentemente son difíciles, ¿no? Porque creo que no es fácil como tal vez que de la noche a la mañana tu proyecto de vida cambie. Eh, y digo yo como ¿Qué, qué tanto ha aportado a, para ti El haber pasado por todas estas etapas? O sea Y que hoy por hoy seas la persona que eres Que hoy por hoy veas tu profesión De la manera en la que la miras O incluso tu arte como lo ves O sea, ¿qué, ¿qué tanto ha pasado hoy? ¿O qué tanto le ha pasado hoy a Sarita? Después de todo lo que ha aprendido
1: Bueno hmm. Creo que Creo que todo se resume en que uno puede ser muchas cosas en la vida. <risa> Barbie.
0: Barbie Barbie
1: veterinario, Barbie sirena, Barbie médica, Barbie nutricionista. No, pero fuera el chiste. Creo que en, en esta sociedad y sobre todo en esta generación que venimos de los papás que en este momento tendrán entre 50 y 60 años más o menos. Eh, ellos tenían esta idea de que uno tenía que escoger algo y comprometerse y aferrarse y hasta el fin y, y así con todo no o sea así como que te casas y hasta el fin de la muerte eh, escoges una carrera y en eso vas a trabajar toda tu vida y sea lo que sea que escojas pero vas a ser el mejor yo me acuerdo que así me decían a mí y ahorita lo que me doy cuenta es que no uno puede cambiar uno puede cambiar y de hecho estar como dispuesto a que cambie mi opinión todo el tiempo y que los comentarios que me, los, si me das un argumento bueno, ah, yo cambié de posición política de, de, el minu, de este minuto al minuto siguiente y eso también me ha permitido como flexibilizarme y estar tranquila con el hecho de que sí, puedo ser nutricionista de profesión, que me da una estabilidad de alguna forma pero también sigo siendo artista no y sigo bailando y sigo cantando y sigo creando y, y todo eso al final se junta y entonces hace que mi profesión esté conectada con una sensibilidad distinta a la que por ejemplo podrían tener otros nutricionistas que nunca han tocado el arte o que mi arte puede estar tocado por todo lo que implica yo haber estado en un entorno en el que me tocó tratar con personas enfermas, en el que me toca tratar todos los días con personas que tal vez la están pasando mal con un tema, así como mi música y mi arte también se permea por eso y es como wow, Todo convive y todo es súper enriquecedor y creo que eso es lo que he aprendido, que no tengo que escoger una cosa, sino que puedo convivir en un mundo en donde todo funciona y todo me da herramientas para enriquecer a las otras cosas.
0: No sé, o sea, como que se vuelve chévere pensar de esa manera, ¿no? Porque creo que hay cosas que, que de una u otra manera nos llevan a ser mejores artistas, mejores profesionales, y creo que eso es de lo que estás hablando. Y pienso yo y digo, bueno, ¿qué pasa si el día de mañana, no sé, las cosas vuelven y cambian? Seguramente pueden pasar, uh -huh. o sea, seguramente estamos expuestos al cambio, y si el día de mañana las cosas se transforman otra vez. Pues creo que vienes con herramientas, ¿no? O sea, ya lo has vivido una vez y puedes como sobrepasarlo. Pero mi, 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 mi intención en esta pregunta es... Yo tengo algo que he pensado este último tiempo y es... La música siempre está cambiando, ¿sabes? Como que la manera en la que comunicamos la música siempre cambia. La manera en la que nos relacionamos con... Con, con nuestros artistas favoritos también está cambiando uh -huh. eh, la manera en la que los vemos ya no es como antes Michael Jackson lo mirabas de pronto cuando lo encontraban por allí un paparazzi y, y, y todo el tema pero ah. por hoy ya no pasa eso se hacen, o sea de otra manera por más que evidentemente están un poco lejos, digámoslo así ya los puedes ver a través de redes sociales, puedes conocer un poco de su cotidianidad, empaparte de su vida, uh -huh. incluso opinar sobre su vida, que son cosas que uno dice, bueno, wow, sí. es curioso, pero quiero preguntarte a ti, como tú que eres una persona que ha visto tantas cosas que sabe tanto de esta industria, que aunque de una u otra manera no estás de pronto a, a, al frente como tal, haciendo o viviendo de esto como soy cantante o soy artista, sino que, pero la conoces bien porque te ha rodeado muy bien de ella, es como, ¿cómo como ves que ha cambiado? O sea, ¿qué piensas? ¿qué se te ocurre? ¿qué, qué pronosticas para unos años? Como charlemos de eso, un poco la cabeza.
1: Uy, está bien, acepto, porque también es un tema que he tocado últimamente. Me a, a, Hace como una semana o así, estaba charlando con una amiga sobre, no sé si ustedes se acuerdan, cuando uno llevaba en el carro, como estos estuches que tenían todas las separaciones para meter los CDs, y que uno de repente tenía uno o dos originales, pero que el resto eran como quemados de las canciones que había podido bajar por Ares, por la imagen, por donde sea. Pero que un viaje, por ejemplo, un viaje largo en carretera, se convertía en esta música que hay. Entonces vamos a poner este disco y después el otro, y después el otro. Y si se acabaron, los volvemos a poner desde el primero al segundo. Entonces uno se, se acordaba, por ejemplo, de algo tan... Pues no sé, no sé si... Irrelevante, pero a mí me parece muy relevante Y es como la, el cambio Entre canción y canción ¿No? Pues, o oh, al menos Yo me acordaba de eso no y Yo sabía que después del Se acaba una canción y empezaba tin, tin, tin Yo sabía que iba a empezar el tin, tin, tin y era seguro Y en este, en este momento Que tenemos disponibilidad de música Todo el tiempo, o sea, la canción que tú te puedas imaginar Tú buscas en tu celular y sale Y eso para mí es como Magia, es magia Es magia, Pero también siento que hasta un punto le quita algo de magia Porque no le damos el tiempo a las canciones ni a la música para saborearla Y, y eso, claro, como veo un poquito desde adentro Cuando mis amigos producen, componen una canción, la, hacen los arreglos la graban, la producen, la mezclan, la masterizan. Es, como, es un proceso que dura un tiempo, ¿no? Que toca hacerlo como con pincitas, tacata. Taca, taca. Que saquen una canción y listo. Un día, dos días, tres, una semana. Y después ya, como salieron 150 canciones más, pues esta canción pasa al, al olvido. Y entonces ellos ya... Están lanzando una canción pero ya tienen escritas 20 más y les toca empezar a producir, a producir, a producir Y eso a veces me, me genera un poquito de conflicto sí, No sé si por ahí va tu, tu cavilación sobre sí. la música Pero sí, me genera un poquito de conflicto como se siento que las canciones hay como que hay que abrazarlas y darles tiempo también No solo para hacerlas sino para recibirlas
0: y es que siento que como que uno invierte mucho tiempo, ¿sabes? Haciendo una canción O sea, yo veo que a los artistas sacan el álbum Y también, o sea, si requiere tiempo una canción Un álbum requiere más Y siento que llegan al punto en el que se frustran, ¿sabes? Como que es como... no tiene... y, y no sé, yo siento que justamente eso que estás tocando es, es muy cierto Y hemos llegado al punto en el que hagamos música rápida que, que el hook llegue rápido, que el coro llegue rápido. Mm. Porque creo que eso mismo ha generado como en, 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 los, en los músicos o en esta industria que, que tal vez nos perdimos de, de esa inmediatez que también requiere la gente.
1: Claro, que además no viene solo en la música, sino que el mundo se está moviendo así. El, el TikTok effect es real. Y es como la gente mira y si no le gusta el primer segundo, cambia, 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 cambia. cambia. Y es exactamente igual con la música. Si no le gustaron los primeros 30 segundos, no cambia. 30 es que me estoy dando un montón de tiempo. O si se puso a ver un video de YouTube y como que no lo cacho, cambia, lo cambia, lo cambia. No le da tiempo a... Sí, a no le da tiempo. No le da tiempo, eso es la, la palabra. Es un lenguaje que toca aceptar porque es lo que está sucediendo. Eh, y como tú decías, todo cambia. ¿No? Y hay que irse como adaptando. Y se, esto es este tema de flexibilizarse, también es importante. Pero sí, a veces me, me gusta pensar en cuando oía el disco de Shakira cinco veces seguidas porque no tenía otro disco.
0: Pero te disfrutaba <ríe> Y me
1: disfrutaba cada canción. Y es que no había forma de no disfrutármela porque no había más. O sea, era eso, silencio. <ríe> que también me disfrutó un montón el silencio, pero. Como que era rico Uno saberse Hasta los arreglos De la campana Que sonaba En el segundo 30 De la canción de Shakira Era Como que no, me daba Una suerte Súper poder
0: Sí Y es que <risas> Chévere Incluso lo que dice Es como De esquipear, de, de Y yo siento Que lo entiendes Muy bien O sea Para los que la conocen Seguramente Se han de haber encontrado Unos muy buenos tips. Donde les recomienda Cosas demasiado buenas O donde les da consejos Demasiado buenos Pero yo creo que has, has estado en esta industria también del entretenimiento, más allá de, de, de tu profesión o de tu arte. Pues estás también, porque es el, el, la manera en la que tú también como que trabajas y expones tu música y expones tu trabajo. ¿Y ¿Cómo has vivido este efecto TikTok que en serio es tan difícil? O sea, porque hay que ser honestos, la cuenta de Sarita es súper grande y le va súper bien. De hecho, yo sé que se han encontrado por ahí TikToks. Pero, pero sí, ¿cómo ves este efecto? O sea, ¿qué piensas cuando vas a subir un video? ¿Te genera ansiedad? ¿Te genera qué va a pasarle a este video? ¿Sí, sí le va bien? ¿No le va bien? ¿En qué estás pensando cuando estás haciendo un video? ¿O, cu o cuál es? ¿Si cojo este hook o no hago este hook? ¿O dónde engancho a la gente? ¿O más bien no pienso en eso, sino que solo lo mando?
1: Tengo días de días. Pero yo sí siento que todas las personas que creamos contenido del el tema que sea, siempre estamos pensando como qué chimba que pegue, ojalá que pegue, porque claro, eso para algunas personas se traduce en más vistas en YouTube o en que alguna marca me contrate. Para mí se, se traduce en que llegue a más personas que puedan ser posibles pacientes, no? Y entonces ya de eso, pues yo como, <ríe> yo vivo. Um, pero, algo que me ha pasado recientemente, con, con, y esto lo hablé con Ozki con en algún momento, es que me cansé de crear mucho contenido. Yo empecé como dándole, yo subía como tres videos al día, una vaina, y, y suba, y suba, y suba, y suba, hasta que uno se me hizo viral. Ese, ese era mi objetivo. El último que yo dije si sí, este no se agrede a seguir al... Yo me rindo con esta vaina. Y... Y sí, o sea, ahí... Diosito, Diosito... Me estás escuchando. Dios del TikTok. Me estás escuchando. El algoritmo. Al algoritmo. Um, y... Empecé a subir así como con esa cantidad. Pero eventualmente me di cuenta que... El, la, el, lo que más tenía respuestas... No era tanto la cantidad, sino la calidad... De lo que yo estaba diciendo... Y un poco el tono en el que lo decía, ¿no? De por sí yo ya tengo este tono en, en mis videos. O sea, yo soy el ser humano menos, menos crack de la edición. Ya me viste, no sé poner muy bien en el celular. Entonces, modo, pues, o sea, selfie, tengo por ahí en eh, pero no sé editar los cortes. Siempre me dicen, esa cámara se mueve. En los comentarios es como, está chueco. Y yo, perdón. Pero me di cuenta que la gente valora mucho el contenido de cosas que hay mucha información en las redes sociales, como la nutrición, y que uno les dice: Mira, aquí hay un pueblo a tierra. Hola, seguro no tengo la verdad absoluta, pero de repente he estudiado estos cinco años y algo tengo idea, ¿no? O como he atendido a 100 pacientes, entonces de algo tengo idea. Eh, y cuando uno habla de, de esos temas, la gente responde, responde bonito. Y. Y bueno, todas esas otras estrategias como hacer Stitch este, otras videos y dudas uh, y esas cosas también me funcionan. Ya cuando veo que nos está moviendo.
0: Ok, es el momento. Y hmm. yo, y te pregunto esto porque siento que también ya, o sea, estoy pensando en cómo tal vez cerraríamos esta conversación. Y digo, mira, hay algo que, que, que creo que es valioso y es en este mundo de sobreestimulación y de muchísima información... Es tenaz como encontrar un contenido de calidad y hablo en todo. Nosotros estamos tocando temas de la música y este podcast se trata sobre la música, pero también estamos hablando de, de contenido para redes y todo el tema. Entonces como que digo qué difícil es afrontar tanta información, afrontar tantas cosas en el mundo y decir, esto de verdad es valioso, esta música que estoy escuchando, vale la pena seguirla escuchando, este contenido que estoy consumiendo, vale la pena seguir consumiendo, ¿cómo, cómo disiernes eso? O sea, ¿cómo logras pararte y decir, ok, esto que estoy haciendo, vale la pena? Y no solamente desde el ego, ¿no? Es decir, no porque yo tengo la razón, o porque mi sí. música es la mejor, sino en qué momento pa paras si y dices como, ok... ...este contenido que estoy brindando... ...esta música que estoy tal vez escuchando... ...o esto que estoy haciendo... ...o tal vez este arte que estoy compartiendo... ...o todo lo que yo estoy haciendo... ...pues tal vez tiene un, un efecto positivo en la gente que... lo. ...o sea, ¿en qué momento disciernas eso?
1: Bueno, siento que ahí en, en el tema del contenido y del arte... ...se separa un poquito, para mí... ...y es porque me he dado cuenta que el contenido no es... ...o sea, especialmente de nutrición... ...no es lo que yo quiera decirle a la gente... Sino que me toca verlo del. O sea, un poco al revés, ¿no? Como, ¿de qué está hablando la gente? ¿Qué le está interesando en este momento? Eh, ¿Cuáles son las preguntas? ¿Qué es lo que más suena aquí en TikTok, por ejemplo? ¿Qué es lo que resuena? ¿Qué se puso de moda tal? Eh, para intentar dar algo de certeza en medio de ese caos de lo que ya existe, ¿no? Entonces va un poco de afuera hacia adentro. Mientras que en la música dependiendo, digamos que hay personas que también lo hacen de, de afuera hacia adentro, ¿no? como que está sonando y yo me pego a eso, y también es muy válido, para mí es un poco como que tengo yo por decir ahorita eh, y, y cuál es la forma más amorosa de decirlo para que eh, alguna vez una persona me decía que hacer música o componer canciones, que es como lo, lo que a mí más me gusta hacer es como traducir un sentimiento colectivo a palabras, o a melodías, o a traducirlo. Hay mucha gente que, no sé si, si has oído alguna vez una canción, que tú dices, esa canción la pude haber compuesto yo. No la compuse porque no pude, porque no pude, pero esa persona estaba sintiendo justo lo que yo estaba sintiendo. Entonces, como entender que, que mis sentimientos y mis sensaciones y mis vivencias no son únicas, no son propias, que... Esto, o sea, que somos demasiados millones de personas en el mundo y que si puedo lograr aterrizarlo algo que de repente alguien eventualmente oye y dice ¡Uy, hijo de pucha ¿Esa persona puso mi vida en canción? Como que ahí siento que está la magia. Sí,
0: la y yo, yo quiero, ya para cerrar, hacer una pregunta que de hecho me... Me gusta mucho y, y estábamos conversando sobre sobre este podcast con Oski uh -huh. y yo le decía... Y Oscar me soltó algo que, que me parece muy chévere y te lo quiero preguntar. Sé sí que te vas a reír, lo vas a disfrutar un montón. <risa> Vamos a ver. Y es... Eh, ¿Cuáles son tus artistas que están en cosecha?
1: <risa> ¿Cómo así?
0: <risa> ¿Cuáles son los artistas que tal vez estás, más escu estás escuchando en este momento cuáles son los artistas que sientes que de una u otra manera están dándola toda y dices Joder, pucha, estos tienen que escucharlos porque todo el mundo está hablando de ellos o no solamente ellos sino tienen mucho contenido tienen mucha música tienen mucho arte tienen mucho que ustedes deberían escuchar
1: para esta temporada <risa> <risa> estos son los alimentos para el alma que tenemos en cosecha
0: Ay, bien. Mm. Muy bien, muy bien.
1: Juan Diego Triviño si sí, lo que te gusta y lo que buscas es música de cantautor que te conecte hasta el corazón. Eh, si sí, lo que buscas es un poco más de flow, de perreo, de, de bailar, Lil Keren desde Cali Ay. para el mundo. Que oh, esa mujer, Dios mío santo. Shell. Eh, Chel me tiene sorprendida, la oigo todos los días. Tiene de todos los flows, o sea, desde... Música introspectiva, música para estar en calma, música un poquito más darks, un poquito más feliz. Pero chel, chel, te amamos chel. Eh, bueno, tres o más, ¿quieren más? Pues es que me cogieron a quemar ropa también. Sí, eh. sí obvio, obvio. Pero esos son los que se me vinieron a la, a la cabecita. Bueno, eh, pues... Mis amigos. <risa> Laura Pérez. Así se puede hacer ACMR. Laura Pérez, Daniela Cabrera, Juliana Velázquez, Juli, gente crack de la vida.
0: No, nada, no, muchas gracias. No, en muchas serio, Sarita estuvo súper chévere. Y lo más chévere es que podamos hablar de esto todo el tiempo. Y que ojalá nos sigamos encontrando y que ojalá el arte siga uniéndonos. Oh,
1: Amén. Yo pensé que venía a hablar sobre nutrición para cantantes. Mira, mira cómo es la
0: vida. No, pues Yo pensé igual. que era esa pregunta. De algo en comida. Cuando, cuando un cantante está como con reflujo, ¿cómo, ¿qué debe comer antes de subirse al escenario?
1: ¿Antes de subirse al escenario y está con reflujo? Sí. Uf, no, nada.
0: ¿Cómo ah. manejar el daño de estómago previo a un concierto?
1: Depende si el daño de estómago es por algo dañado que te comiste o si es por nervios.
0: Si es por nervios.
1: Si es por nervios, respirar, meditar... Y tomar agua.
0: ¿Y si es por algo que me comí?
1: Ahí tocaría... Tocaría revisar el
0: nivel de, da ayuno, de daño. Ayuno, ayuno. El nivel de
1: daño de lo que te comiste. Ay. Ay, pero, Dios mío.
0: Chao Colombia. Adiós. Adiós. Bogotá, Colombia, el mundo. Sí.